2: Noticia en NTN 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Como siempre, la desigualdad entre hombres y mujeres se manifiesta en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana, incluyendo en la guerra. Las mujeres, por ejemplo, se ven desproporcionadamente afectadas por la violencia. Según datos de las Naciones Unidas, 54% de las personas que necesitan asistencias en las crisis actuales son mujeres. Y no solo eso, las mujeres prácticamente no participan en los procesos de negociación y prevención de los conflictos que tanto les afectan el Foro Económico Mundial encontró que en los diversos acuerdos de paz firmados en el mundo entre 1992 y 2011, las mujeres representaron solo el 4% de los firmantes y el 9% de los negociadores, números muy chiquitos. Sin embargo, varios estudios han demostrado que la participación de las mujeres es clave para lograr una paz duradera. ¿Por qué los asuntos relacionados a la paz y a la guerra se dejan casi siempre exclusivamente en manos de los hombres. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Se lo contamos en el siguiente reportaje.
3: Durante 20 años, Estados Unidos libró una guerra en Afganistán contra el brutal Grupo Talibán. En agosto de 2021, ese conflicto terminó. Las tropas estadounidenses se retiraron, tal y como había sido acordado un año antes. Así se expresó el cofundador del Talibán, Mullah Baradar, sobre las negociaciones.
2: El éxito de los diálogos entre Estados Unidos y el Talibán, así como el acuerdo, son pasos positivos para el pueblo afgano y el mundo.
3: Este proceso no contó con la participación de las mujeres que en los últimos años habían ganado terreno en la sociedad afgana, pudiendo acceder, por ejemplo, a mayor educación. Las mujeres tampoco fueron mencionadas en el texto del acuerdo. Quizá no es de sorprender. El talibán se ha dado a conocer por medidas tan extremas como prohibir que las mujeres salgan a la calle sin un hombre. Pero desafortunadamente, la exclusión de las mujeres en las negociaciones es la norma en todo el mundo. Hablamos con Carla Coppel, del Instituto para la Mujer, la Paz y la Seguridad de la Universidad de Georgetown y quien recientemente editó un libro al respecto. Históricamente, las negociaciones
4: han consistido en reunir a los actores armados para poner fin a la violencia. Sin embargo, la mayoría de las veces, los que dirigen las Fuerzas Armadas y portan las armas son los hombres. Aquellas personas que no han tomado las armas no son invitadas a las
3: negociaciones por lo general. Puede que las mujeres sean combatientes con menos frecuencia pero representan más de la mitad de las personas desplazadas internamente por los conflictos. Por si fuera poco, con frecuencia se enfrentan a la violencia sexual implementada como instrumento de guerra. En el conflicto de Sudán del Sur, entre 2013 y 2020, se estima que más de un 65% de la población femenina del país sufrió de violencia sexual. No obstante, sería erróneo ver a las mujeres únicamente como víctimas. Coppel nos invita a considerar el caso de Ucrania, que se enfrenta a una sangrienta invasión por parte de Rusia.
4: Tenemos que reconocer que las mujeres representan entre el 15 y el 20% de las Fuerzas Armadas ucranianas. Tenemos que reconocer que las mujeres de este país ocupan posiciones de gran autoridad, como es el caso de la embajadora de Ucrania en los Estados Unidos. Y tenemos que reconocer que las mujeres representan alrededor del 90% del personal humanitario en Ucrania, son roles muy polifacéticos los que desempeñan las mujeres en
3: este país. Es precisamente esta diversidad de experiencias lo que hace a las mujeres clave en la resolución de conflictos. De hecho, múltiples estudios han encontrado que las probabilidades de que un acuerdo de paz perdure más de 15 años aumentan en un 35% cuando se incluye a las mujeres en el mismo.
4: Apoyé a las mujeres al margen de diálogos de paz en una gran variedad de lugares en todo el mundo y a menudo aportan cuestiones olvidadas, relacionadas con la seguridad civil, con la reintegración de excombatientes, con la comunicación de los resultados de los acuerdos a las poblaciones locales. Son cuestiones fundamentales en los procesos de construcción de la paz, de poner fin a los conflictos violentos y de transformación en sociedades pacíficas y prósperas.
3: Uh, es por eso que en el año 2000 las Naciones Unidas estableció un marco jurídico y político para promover la participación de las mujeres, así como la inclusión de la perspectiva de género en las negociaciones de paz. Algunos destacan a Liberia como un caso de éxito en este sentido. En el país africano, las mujeres promovieron una agenda más incluyente para la reconstrucción, luego de un conflicto de varias décadas. Desde el Acuerdo de 2003, Liberia ha tenido elecciones democráticas, eligiendo la primera presidenta mujer en todo el continente en 2005. Pero en general, los expertos denuncian una falta de compromiso tanto político como financiero para implementar normativas que fomenten la inclusión en la resolución de conflictos y la construcción de la paz. Así. El Consejo de Relaciones Exteriores calculó que entre 2015 y 2019, tan solo el 14% de los negociadores han sido mujeres, un leve incremento con respecto a décadas anteriores. En el caso de Ucrania, por ejemplo, no se conoce de que alguna mujer sea parte de los equipos que buscan poner fin a la guerra. Si los líderes del mundo no logran reconocer la importancia de la inclusión de las mujeres y tomar medidas concretas para remediar la desigualdad de género, la paz será cada vez más esquiva.
2: Esto es Efecto Naím. Puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.